0: Aber ich glaube, viel zu oft machen wir uns Sorgen um Dinge, die wir gerade einfach entweder nicht lösen können oder die wir einfach in dem Moment lösen sollten, anstatt dieses Problem immer so groß zu machen. Torben, das ist awesome, man. Mann. Torben, du stehst diese Leute like wie crazy? Hey, Torben Blattson, Grant Cardone hier. Und ich kann nicht to speak with mit dir live Business Insights von Torben Platzer. It feels good to be back in Munich. Erste Folge wieder hier aus Deutschland. Ich bin zurückgekehrt aus Los Angeles. Ich habe die letzten Folgen ja von dort gemacht. Und heute möchte ich mit euch über ein Thema reden, wo viele Leute in ihrem Leben, glaube ich, viel Zeit verschwenden, mich eingeschlossen. Und es gibt so ein Sprichwort im Englischen. Und ich habe es erst heute wieder ähm, bei einem meiner Mentoren in seiner Instagram-Story gesehen. Und dieses Sprichwort heißt Remember, most problems you think you have aren't really problems. Stay cool, they will pass. Sprich, die meisten Probleme, die du dir selber machst oder die meisten Probleme, wo du denkst, es sind welche, sind eigentlich keine. Sie werden irgendwann vorübergehen. Und ich möchte mal ganz kurz mit dir in meine Geschichte blicken. Ich habe ja auch in den letzten Folgen öfters schon ein paar private Stories erzählt oder ein paar Stories von früher. Und ich habe mein ganzes Leben lang immer vor irgendetwas Angst gehabt und das ist ein Thema, da habe ich noch nie öffentlich drüber geredet und ich hoffe, viele Leute können sich damit vielleicht identifizieren oder der eine oder andere sagt, hey, ähm, das war bei mir genauso, aber ich habe es auch noch nie jemandem erzählt, weil wenn ich jetzt zurückblicke und ich fange mal in der Schulzeit an, dann war die Schulzeit für mich extrem unangenehm. Ja, Das heißt, klar, ich war jetzt nicht für die Schule gemacht, ich war jetzt nicht so der Schüler, der morgens hingegangen ist und der irgendwie Lust auf Schule hat wie wahrscheinlich die meisten. Aber bei mir kam halt hinzu, ich bin auch nicht hingegangen, weil ich zumindest Bock hatte, mit den Leuten dort was zu machen. Für mich war einfach alles an der Schule negativ. Das heißt, wenn ich morgens die Entscheidung hätte treffen können, egal ob es ein Tag war wie ähm, Bundesjugendspiele, oder ob man einen Ausflug gemacht hat, egal ob es eine Klassenfahrt war oder eine Mathearbeit. Ich hätte mich immer dagegen entschieden. Ja? Und so kam es, dass ich ja relativ früh schon in so eine virtuelle Welt geflüchtet bin. Ja? Das heißt, um nochmal ganz kurz um so meinen Alltag zu skizzieren, bis ich mein Abi hatte. Also ich glaube mit 19 habe ich Abi gemacht oder 18. Und bis ich das Abi hatte, lief eigentlich jeder Tag so ab. Ich bin morgens aufgestanden irgendwie 15 Minuten, bevor ich los musste. Ich habe ähm, mich fertig gemacht, ich bin zur Schule gegangen, ich saß dort, rein, raus, ja, nicht sexuell, sondern ins linke Ohr rein, ins rechte wieder raus. Ich habe nichts äh, dort wirklich mitgenommen, ja, saß da mega apathisch, ich habe in den Pausen ähm, in der Ecke gechillt, ich habe, glaube ich, mit meinem Handy gespielt, so, sofern ich irgendwie schon eins hatte und das irgendwie möglich war oder ja, ich, ich war halt so für mich. Ja, oder wenn, dann in den sehr kleinen Freundeskreis. Und, und Freundeskreis auch immer in Anführungszeichen. Und dann bin ich nach Hause und saß am Computer. Und der Punkt war, dass in dem Moment, wo ich am Computer saß, war alles gut. Ja, das heißt, ich hatte immer, ich hatte irgendwie Freude, ich hatte Euphorie, ich habe äh, Glücksgefühle freigesetzt und so. Ich fühlte mich einfach richtig, ich selber zu sein. Und wenn ich in der Schule war, dann hatte ich das nicht. In der Schule war ich so richtig leer. Und jedes Mal, wenn in der Schule irgendetwas war, beispielsweise wurde ich in der Orientierungsstufe, also in der 5. sechsten 6., 6. Klasse, wurde ich gemobbt, beziehungsweise war immer in so einem Streit mit jemandem. Ja, ähm, ich kann jetzt gar nicht mehr die einzelnen Leute benennen. Ich weiß, dass ein Schulfreund mit dem ich sehr heftig im Streit war, das sogar mal dazu führte, dass wir uns in der fünften Klasse auf dem Schulhof geprügelt haben, aber auch echt krass geprügelt haben. Und dann kamen die Lehrer dazwischen, haben uns auseinandergenommen und wir haben beide einen blauen Brief bekommen, also eine Schulverwarnung. Und es war, es war bei mir immer irgendwas. Also entweder war es der Beef mit irgendwen oder es war allgemein dieses Gefühl, ich gehöre dort nicht hin, es war teilweise dieses Gefühl von, oh, wir schreiben Mittwoch eine Mathearbeit und ich werde safe eine 6 schreiben. Und ich hatte immer Angst vorm bleiben Und zwar deshalb, weil ich mir immer dachte, wenn ich jetzt in eine neue Klasse komme, wo mich keiner kennt, dann bin ich noch mehr Außenseiter als vorher, plus ich muss noch ein Jahr länger bleiben. Das heißt, ich hatte immer diese permanente Angst in meiner Schulzeit. Und es führte dazu, dass ich zu Hause saß und ich spiele halt dieses Spiel und ich empfinde Freude und es ist alles cool. Und dann kommt irgendwann dieses ungute Gefühl und es kann ausgelöst sein, dadurch zum Beispiel, ich höre, unsere Haustür geht zu und ich wusste, okay, es ist schon 19 Uhr. Ja, das heißt, hey, jetzt kommt meine Mama nach Hause, es ist, oh, es ist schon 19 Uhr. Ich habe noch, ich habe noch, warte, bis 20, 21, ja, ich habe noch vier Stunden, ich kann noch vier Stunden spielen und dann muss ich schlafen. Und wenn ich erwache, ist wieder Horror. So. Oder ich saß zu Hause, wenn wir eine Klassenarbeit geschrieben haben. Und ich, ich habe gespielt und ich dachte immer, okay, ich fange um 17 Uhr an zu lernen. Und dann war 17 Uhr habe ich gesagt, okay, komm, ich lese jetzt einmal alles durch. Dann mache ich noch was anderes. Und dann gehe ich nochmal richtig ins Detail und lerne das alles auswendig. Und ich habe das immer so weit vor mich weggeschoben, dass ich irgendwann sagte so, okay, ich stehe in vier Stunden auf, dann setze ich mich hin und dann Bulimie lernen. Alles rein, die Klassenarbeit schreiben und dann wird es schon irgendwie passen. Also, dass ich es wirklich auf den Morgen gelegt habe, wo sozusagen die Deadline nicht mehr zu verschieben war, weil ich musste dann halt los, um diese Klausur zu schreiben. Und oftmals führte das übrigens auch dazu, dass ich tatsächlich die Deadline verschoben habe, nämlich indem ich mich krank gemeldet habe. Und mir ist später erst bewusst geworden, dass ich diese Angst wirklich durch meine ganze Schulzeit zog und dass das Abi so das erste Mal ich hatte dieses Abitur und das war das erste Mal dieses Gefühl von frei ja und ich glaube deshalb bin ich auch damals nach London gegangen weil ich wollte dieses Gefühl irgendwie extenden ich wollte irgendwie ich wollte nicht mehr diese permanente Angst vor irgendwas haben so und jetzt müsst ihr euch vorstellen vielleicht die Schulgeschichten könnt ihr mir gerne mal schreiben ob ihr euch damit identifizieren könnt jetzt war ich in London und es, es waren nur ein paar Monate, bis tatsächlich die nächste Angst kam. Nämlich die Angst, was mache ich jetzt überhaupt? Also was mache ich aus meinem Leben? Ich war ja eh schon ein Jahr älter als die anderen, weil ich habe eine Klasse wiederholt und ich habe auch 13 Schuljahre gehabt. Ich glaube, mittlerweile gibt es ja auch wieder 13. Zwischendurch waren es ja mal 12 das heißt, ich war eh schon so ein, so ein Jahr dran und ich war jetzt noch in London. Das heißt, ich habe quasi, wenn du es so nimmst, schon zwei Jahre verschenkt. So. Und ich hatte wieder diese Angst, was mache ich jetzt? Und ich habe das immer vor mich weggeschoben. Also ich habe immer so, ja okay, egal, denke ich morgen drüber nach. So. Und ich habe mich einfach nie hingesetzt, ja, Charlie Manga, um ihn nochmal zu zitieren, Assiduity, also sich einfach mal hinsetzen und zu überlegen, okay, was will ich jetzt machen? Ja, übrigens auch einer der Gründe, kleine Zeitgeschichte, warum ich mir jetzt konsequent jeden Sonntag Zeit nehme, um zu reflektieren. Einfach, weil wenn ich diese, und wenn es nur zwei Stunden sind, ich nehme mindestens zwei Stunden, diese zwei Stunden helfen mir so viele Entscheidungen zu treffen, die ich sonst nicht treffen würde. So, und jetzt war ich in London und jetzt wieder die gleiche Angst, oder nicht die gleiche, aber wieder diese Angst vor der Entscheidung. Jetzt komme ich ins Studium. Ja, und bin in diesem Studium und ich habe permanent diese Angst, ich bin nicht gut genug. Ja, ich bin einfach nicht gut genug in diesem Studium, ich pack's nicht. Ich saß manchmal in den Vorlesungen von Philosophie und ich habe mir so gedacht, worüber reden wir hier? Ich check's einfach nicht. Ja, und dann saßen da Leute und die haben immer alle Bücher gelesen und genauso in Deutsch oder Gedichtkunde oder so, ich saß da und ich habe gedacht, was passiert hier eigentlich gerade? Ja, ist, ist das wirklich, und dann diese Gedanken, ist das wirklich das, was ich mein Leben lang machen will, irgendwie Faust auseinandernehmen. Sicher, dass es das ist, weil ich habe jetzt schon Pain. Und wie viel Pain muss es sein, wenn du da Kids sitzen hast, die irgendwie 16 sind und denen sollst du das jetzt erklären, wo du hier selber gerade sitzt und es nicht erklärt bekommst, weil du es nicht checkst. Und so zog sich diese Angst durch. Dann habe ich in der Sorry, dann habe ich in Uni-Zeit eine Freundin gehabt. Und mit der lief eigentlich alles gut. Aber ich war immer so ein Typ früher. Ähm, meine, meine Beziehung hielten immer nicht so lange. <lacht> ja, jetzt lacht der eine oder andere. Ähm, meine Beziehung hielten immer nicht so lange, sondern es hielt immer nur so drei bis sechs Monate. Und dann wurde eine Beziehung bei mir oft langweilig oder ich war unzufrieden. Und auch die Story ist, klingt vielleicht für den einen oder anderen hart, aber ich war dann bei meiner Freundin und ich bin selten zu der gegangen, meistens habe ich die jemanden zu mir kommen lassen, weil ich fand das irgendwie für mich chilliger, wenn ich zu Hause war, ich hatte so mein Environment und ich habe immer gedacht, ehrlicherweise so, okay, wenn die pennen, dann kann ich noch an den Rechner gehen und irgendwas machen. So, und jetzt bin ich aber da gewesen und ich weiß, ich, ich weiß so viele Abende und Nächte, wo ich da saß und wir haben irgendwie eine Serie geguckt. Ähm, ich habe einmal mit der Freundin ähm, diese Serie geguckt auf der Insel, Lost, genau. Sie wollte unbedingt Lost gucken und ich saß dann da so und ich habe mir immer so gedacht, fuck, ich wäre so gerne zu Hause und würde und würd einfach irgendwas anderes machen. Ja? Ich wäre so gerne zu Hause und würde jetzt gerne keine Ahnung, kochen oder ich wäre gerne im Gym oder ich wäre jetzt gerne mit meinen Freunden. Auf jeden Fall wäre ich am liebsten nicht hier und würde Lost gucken. Und die, diese Abende waren so oft, wo ich da so saß oder lag und mir gedacht habe, ich will nicht da sein. Und trotzdem hatte ich immer diese Angst, Schluss zu machen, weil ich weiß, okay, wenn ich jetzt Schluss mache, dann ist mega das Drama und sie rastet aus. Und mir wird es natürlich auch nicht gut gehen, weil klar, man ist immer emotional attached und so weiter und dann kam ich in den Vertrieb, also ich gehe jetzt hier gerade mal so mein Leben durch, dann kam ich damals in den Vertrieb und im Vertrieb hatte ich immer Angst vor negativen PR-Artikeln, ich war richtig paranoid, ich habe es einmal miterlebt, wie in einem, bei einer Firma von uns halt so ein negativ -Artikel aufkam und seitdem, ich war paranoid, so jedes Gerücht ist immer an mich herangetreten. So, hey, angeblich schreibt diese Zeitung über euch was. Und ich dachte, hey, echt, wir müssen da was machen. Wir müssen Vorsorge leisten und so weiter. Ich habe immer alle verrückt gemacht damit. Und erst jetzt, so die letzten, das letzte Jahr eigentlich, ich glaube, dieses Jahr war sehr entscheidend dafür, ist mir aufgefallen, dass wenn man will, dann lebt man sein Leben in einer permanenten Angst. Ja, ich habe auch jetzt gerade wieder so Cases offen. Ähm, ich habe Leute abgemahnt. Ich habe einen Gerichtscase offen. Äh, ich habe eine Steuererklärung und so weiter. Also von, von vielen Seiten, ich will jetzt nicht sagen, wird Druck gemacht, aber von vielen Seiten gibt es einfach was Offenes. So, du wartest auf was. Du, du wartest auf ein Schreiben. Du willst wissen, okay, äh, wie viel Geld musst du nachzahlen oder wie geht der Gerichtsfall aus? Und dann Irgendwann kommt dieses Schreiben und du machst es auf und entweder du hast diesen Adrenalinkick, okay geil, ich habe gewonnen zum Beispiel oder okay, es ist doch nicht so viel oder du machst es auf und denkst, fuck, das ist echt worst case. So Und diese Briefe oder auch diese Entscheidungen im Leben, die kommen. Definitiv. ja Das ist wie mit einer Beziehung. Die Beziehung ist gut oder schlecht oder du musst entscheiden, willst du sie weiterführen oder nicht. Genauso wie im Business, genauso wie mit der Familie, genauso wie mit den Freunden. Aber ich glaube, viel zu oft machen wir uns Sorgen um Dinge, die wir gerade einfach entweder nicht lösen können oder die wir einfach in dem Moment lösen sollten, anstatt dieses Problem immer so groß zu machen. Wenn du mal ganz rational bist für dich selber und ich habe jetzt ein paar Themen angesprochen, die jeder kennt, ja, also, sage ich mal Schule, Studium, Ausbildung oder vielleicht der Arbeitsweg, eine Beziehung, vielleicht auch irgendwie Richtung PR oder sein guter Ruf oder so, ob der vielleicht auf dem Spiel steht und so weiter. Es kann sich ja wahrscheinlich der eine oder andere mit identifizieren. Stell dir mal vor, du wärst jetzt wirklich so der, der rationalste Mensch und würdest durch diese ganzen Szenarien nochmal durchgehen. Und würdest immer in dem Moment, wo du so so schützige Finger bekommst, wo dir irgendwie so ein komisches Gefühl im Magen ist, du hast auf einmal keinen Hunger mehr, du bist nervös, Adrenalin kommt hoch, dir läuft vielleicht eiskalt den Rücken runter und so weiter. Wenn du immer in diesen Situationen versuchst einfach zu sagen, stopp, ich will nicht in dieser Situation sein. Ich setze mich jetzt hin und überlege, und es gibt zwei mögliche Ausgänge. Der erste ist, ich kann gerade nichts machen. Ja, das wäre beispielsweise, du wartest auf einen Brief. Okay, bis er da ist, kannst du nichts machen. Ja, Das ist genauso, klingt jetzt vielleicht hart, du machst einen Aids-Test. Du brauchst dir keine Sorgen machen, ob du Aids hast, bevor du nicht diesen Brief bekommst. Ja, das heißt, die ganzen Tage, die du wartest, ich habe selber mal so einen, äh, kein Aids-Test in dem Sinne, sondern ich habe so einen Rundumcheck gemacht, Anfang des Jahres war das, glaube ich, weil ich letztes Jahr für meine Verhältnisse irgendwie zu oft krank gewesen bin, habe ich gedacht, hey, vielleicht stimmt irgendwas nicht, ich habe irgendwie einen Mangel oder so. Und ich habe so einen Allround-Check gemacht, übrigens komplett überteuert, irgendwie 1000 Euro oder so. Und dann habe ich immer so gedacht, boah, was, was kommt da wohl raus? Und ich meinte noch so zum Arzt, hey, rufen Sie mich an, wenn da jetzt irgendwie was, was Schlimmes ist. Oder ähm, so nach dem Motto, hey, was kann man machen, damit damit ich jetzt schnell weiß, was los ist. So. Und ich habe mir richtig Sorgen gemacht eine Woche, bis dieser Brief kam. Und dann stand drin, alles in Ordnung. so Und stell dir mal vor, du sagst dir, okay, der mögliche Ausgang 1 ist, ich kann nichts machen. Ja? Ich muss warten. Es ist der Brief, der, der kommen muss. Es ist das Ergebnis. Wie mit einer Klausur. Du schreibst Mathe und du weißt, der scheiß Lehrer braucht zwei Wochen, um das nachzugucken. Du brauchst nicht zwei Wochen, so wie ich, zu Hause sitzen und denken, oh, was hast du in Mathe? Ey, warte mal. 2a. 2a. Ich muss nochmal Marcel fragen. Ey, Marcel. 2a, war das bei dir auch minus 4 am Ende? Nee, du hast da was ganz anderes? Ah, fuck. Ich glaube, ich habe minus 4 geschrieben. Ja, aber wenn... Wenn ich das schon falsch habe und das, dann, dann kann ich ja fast gar nichts mehr haben, außer eine 5. Ja, maximal eine 5. Also solche Gedanken hatte ich aber jeden Tag. Boah, heute wieder Mathe. Meinte, heute gibt es die Klausur schon wieder. Und dann kam der Lehrer rein und sagt so, guten Morgen. Und, und ich weiß, in einem Fall sagt er wirklich, ich habe eure Klausuren schon korrigiert. Und ich dachte so, fuck, Alter, nein. Aber eigentlich das Beste, was mir passieren konnte. Weil ansonsten hätte ich wieder eine Woche lang oder zwei Wochen zu Hause gesessen und ich hätte Angst gehabt. Und das Schlimmste ist, wenn Klausuren über die Ferien mit nach Hause genommen wurden. Oh mein Gott, sechs Wochen Sommerferien ich sitze zu Hause und denke, was habe ich in Mathe? So anstatt meine sechs Wochen Sommerferien zu genießen. Das heißt, Möglichkeit 1, du musst warten. Aber du musst es realisieren, das ist ganz wichtig. Und Möglichkeit 2, es ist eine Entscheidung zu treffen. ja Wie beispielsweise bei einer Beziehung. Wie bei einem Freund, wo du nicht weißt, tut er dir gut, ja oder nein? Wie bei Studium oder Ausbildung. Was will ich jetzt eigentlich machen? Welches Business will ich machen? Du kannst, das ist wie so ein Gift, was sich in uns ausbreitet. Wenn wir prokrastinieren, also wenn wir die Dinge vor uns herschieben und wir aber ständig drüber nachdenken, aber auch nicht wirklich drüber nachdenken, sodass es zu einer Entscheidung kommt, dann breitet sich das aus und dann wird es dafür sorgen, und jetzt kommt's, dass wir allgemein schlechte Stimmung haben, mies gelaunt sind, dass wir nicht so kreativ sind, nicht so kommunikativ sind, uns Energie fehlt. Also ich kann hier so weitermachen, ich kann dir ganz, ganz viele negative Aspekte auflisten, die passieren werden, wenn du ein Problem sozusagen in deinen Körper reinlässt, aber es nie einfach mal irgendwo festnagelst. Weißt du, wie so ein mit so einem Lasso und du fängst dieses Problem, zack, und dann ist es an einem Spot. Und dann gehst du hin und sagst, ich löse dich jetzt. Ja, oder du hast einen Speer und du, zack, nagelst das am Boden fest und sagst, jetzt wirst du gelöst. Now or never. Nein, du lässt das Problem rein und es kommt immer wieder. Es ist permanent. So, du freust dich über was und dann redet das Problem auf einmal von der rechten Schulter zu dir und sagt, hey, aber denk dran, Mathe, hast du wahrscheinlich eine 6. Ja, das ist wie so ein negatives, es ist wie so ein Gift in deinem Körper. Ja, wie so ein negativer Filter, den du über alle Dinge drüberlegst, die du machst. Und das ist mir dieses Jahr erst richtig aufgefallen, dass ich jemand war. Ich habe in meinem Leben noch nie eine Phase gehabt, wo nichts anstand, wo keine Angst da war. Es war immer ein ständiges von Angst zu Angst leben Und ich glaube, jeder von uns hat Ängste und jeder von uns hat äh, Schwierigkeiten. Das ist völlig normal. Du kannst der reichste Mann der Welt sein und du hast wahrscheinlich viel mehr Schwierigkeiten, als du dir jetzt gerade vorstellen kannst. Ähm, aber wir haben das alle. Die Sache ist, viele von diesen Problemen könnten gelöst werden oder fast alle Probleme könnten gelöst werden, indem wir uns entweder Punkt 1 drauf, ähm, drauf entscheiden oder wir uns sagen, okay, Pass auf, wir können es jetzt gerade nicht lösen. Ja, let it go. Es wird eine Antwort kommen, aber nicht jetzt. Der AIDS-Test, okay? Der ist abgeschickt und du kannst nichts machen. Du musst warten. Du kannst nichts machen. Du kannst es nicht beschleunigen. Oder der Brief, auf den du wartest. Ist sie schwanger, ja oder nein? Mach den Test. Aber bis er halt fertig ist, wart, musst du warten. Und Punkt Nummer zwei. Du setzt dich hin und sagst, okay, jetzt entscheide ich das. Es gibt nur diese zwei Wege, mit Problemen und Ängsten umzugehen. Und wenn du das machst, wenn du das, und das ist jetzt nicht so, ich sage das jetzt hier so leicht, ich habe es ja selber nicht mal komplett implementiert in meinem Leben. Ja, ich will das jetzt hier überhaupt nicht so als Lehrer von oben herab, ihr müsst es so und so machen, selfmade Schäfchen sondern ich will es einfach nur mal ansprechen, weil ich selber immer in dieser Lage war und ich merke dieses Jahr, dass ich mich sehr oft hinsetze und dieses Verfahren für mich selber, ohne es jetzt benannt zu haben, aber dieses Verfahren für mich selber durchlaufe und dadurch mein Leben leichter wird. Und ich glaube, es ist etwas, wo jeder, wenn er drüber nachdenkt, hat man immer so ein paar Punkte. Und es klingt jetzt blöd, ne? Das klingt wie eine, wie eine Phrase. Und es klingt deshalb so, weil wenn ich es jetzt sage, dann es macht eh kaum jemand. Aber glaub mir, ich bin so verrückt, ich habe es schon dieses Jahr ein paar Mal gemacht. Ja, und wenn das jemand sehen würde, würde er sagen, hey, das ist schlau, aber er wird nach Hause gehen und wird es nicht machen. Und zwar, du setzt dich wirklich mal hin. Ich bin hier gerade in meinem Brainstorm-Zimmer. Und in diesem Zimmer ist eine Couch, da ist ein riesiges Whiteboard. Da ist äh, hier mein Sessel mit dem äh, Podcast-Mikro und... Mehr nicht. Und ich liebe es, in diesem Raum zu sein und hier einfach so zu sitzen und dann schreibe ich an das Whiteboard einen, einen Punkt auf. Dann schreibe ich 28.03. BMW World Event. Machen ja oder nein? So und Vor dem letzten Selfmade Event, wir haben 330 Leute da reingebracht, habe ich überlegt, wollen wir in der gleichen Location nächstes Jahr nochmal machen oder wollen wir das Doppelte in die Location bringen. Nämlich 680 in dem Fall. Ähm, und dann saß ich hier und habe gesagt, hey, bevor ich jetzt ewig überlege, das Geilste wäre doch eh, ich würde das Ding schon frühzeitig promoten können, ich treffe jetzt eine Entscheidung. Das war Kategorie 2, das heißt, ich konnte eine Entscheidung treffen. Und ich saß hier und ich habe mir die Pro und jetzt kommt's, die Pro und Cons, also Pro und Contra, einfach mal aufgeschrieben. Pro und ich habe fast 700 Leute in der Halle, ja, ähm, 700 Leute, engere Community. Ich lerne mehr aus meiner Community kennen. BMW World, ich feiere das Design futuristisch, passt zu unserer Brand. Ähm, März ist perfekt, weil im April habe ich Entrepreneur University und dann können wir mit einer Self-Made Army zur Entrepreneur University. Und mein Ziel ist, dass 1000 Menschen Self-Made tragen. Pro, Con, vielleicht kriege ich es nicht voll. Die Halle kostet viel Geld. Es ist ein Investment von über 30.000 Euro. Ähm, ja, Frühzeitig promoten, was ist, wenn ich nächstes Jahr ähm, zu der Zeit eigentlich was anderes machen will, wenn ich wegen Netzwerk vielleicht im Ausland bin und so weiter. So, und dann habe ich mich hingesetzt, pro Cron gemacht und habe gesagt, hey, weißt du was, mein Gefühl sagt mir Pro und die Fakten sagen es auch, I'm in, wir machen das. Und dann haben wir das entschieden, habe ich das mit meinem Team besprochen, wir haben es entschieden und wir haben es einfach gemacht. Und jetzt sitze ich hier und es ist irgendwie Mitte Dezember und wir haben schon über 200 Tickets. Wir haben gar nicht Promotion gemacht bisher. Ich habe es über meine Instagram-Story, ist glaube ich das einzige, wo ich es wirklich promotet habe. Und ich habe ein YouTube-Video vom Aftermovie gepostet. Aber ich habe keine Ad geschaltet. Ich bin jetzt nicht permanent am Sellen oder so. Und wir haben schon über 200 Leute da drinne. So, wo ich weiß, okay, 200 von 700, das ist schon mal geil. So, wir schließen dieses Jahr vielleicht sogar mit fast 300, also fast der Hälfte der Leute, die dorthin kommen können, ab, was mega nice ist. So, und übrigens kleine Schleichwerbung. Es gibt an, diese, an dieser Stelle auch noch das Early Bird. Das wird bis zum 31.12. laufen. Und danach werden die Ticketpreise angehoben. Also, wenn du am 28.03. mit dabei sein willst, das Thema ist Mastering Social Media, dann geh auf tormplatzer.com event. Und ich fing dieses Jahr an, das zu machen, Pro und Con. Und vorher, ich war, als ich Vertrieb gelernt habe, hat so oft einer gesagt, macht Pro- und Contra-Listen. Ich habe immer gedacht, ja, das ist geil. Hm. Aber sich wirklich mal hinzusetzen, ja klar, es ist ein komisches Gefühl, du setzt dich hier hin, schreibst wirklich so Pro-Contra. Denkst dir auch, okay, wenn das jetzt jemand sieht, denkt er, auch, wer bin ich, so ein Kind? Aber glaub mir, das ist das Einfachste, was du machen kannst. Und wenn du, es ist ein so befreiendes Gefühl, aus diesem Raum rauszugehen und zu sagen, das ist Kategorie 1, ich kann nichts machen, ich muss warten. Okay. Und dann mit sich selber das Agreement zu haben, ich habe jetzt keine Sorgen, weil ich kann eh nichts machen gerade. Oder aber du verlässt hier den Raum, das ist natürlich ein noch besseres Gefühl und sagst, hey, das Problem ist gelöst, ich habe eine Entscheidung getroffen. Aber es gibt nicht mehr dieses oh, da schleicht, sich ein, da schleicht sich so ein Gift in meinen Körper, was mir schlechte Laune macht und was mir Angst bereitet. Sondern ich setze mich hin und ich löse dieses Gift. Ich nehme das Gegengift sozusagen. Das wollte ich an dieser Stelle mit euch teilen, Selfmates. Ähm, schreibt mir gerne Feedback zu dem Thema. Ich glaube sehr an den Satz, die meisten Probleme, die wir uns machen, sind keine sie sind vorübergehend, sie werden uns verlassen. Und Charlie Manga, Assiduity, hinsetzen, nachdenken, pro contra, Entscheidung treffen. Und dann konsequent sein. Wenn du eine Entscheidung hast, sei konsequent und zieh es durch. Wenn ich sage, wir machen BMW World, ich gehe rüber und das Team sagt, nee, ich weiß nicht, vielleicht kriegen wir es nicht voll. Hey, ich habe es gehabt auf dem Blatt, Entscheidung ist getroffen, wir machen BMW World. Wenn du hier sitzt und sagst, hey, mein Businesspartner tut mir nicht gut, hat nicht den gleichen Drive, der kommt nicht so voran, irgendwie ähm, keine Ahnung, macht der jetzt immer was für andere Projekte, anstatt für unser Projekt, irgendwie äh, baut der gerade eine andere Firma nebenbei auf, setzt dich hin. Willst du dich trennen, ja oder nein? Wenn die Entscheidung ist, ja, dann gehst du zu ihm konsequent und sagst, hey, pass auf, ich habe mir folgendes überlegt, wir sollten uns trennen, deine Passion liegt woanders, so sieht's aus. Wenn er dann kommt und sagt, ja, aber, es gibt kein ja, aber. Ja, aber bedeutet, die andere Person, oftmals sind es andere Personen, die anderen Personen haben dieses schleichende Gift auch in sich, aber sie sind nicht bereit, in den Raum zu gehen und die Entscheidung zu treffen. Und das musst du verstehen, wenn Leute zu dir sagen, ja, aber, lass mal nochmal drüber reden, hey, warte mal, komm, komm mal runter, setz dich mal hin. Lass mal drüber reden. Du hast ja schon drüber geredet mit dir selbst. Konsequent sein. Kann ich eine eigene Podcast-Folge drüber machen, weil ich bin sehr konsequent. Wenn ich eine Sache wirklich gut mache, dann ist es das. Wenn ich eine Entscheidung treffe, dann steht diese Entscheidung. Dann gibt es kein Zurück. Und oftmals, oftmals sitzt man dann zusammen mit Leuten und man teilt ihnen die Entscheidung mit und das ist schockierend für die. Ja, wenn du aus einer Firma aussteigst, wenn du einen, einen Businesspartner nicht mehr an deiner Seite haben willst. Vielleicht sogar, wenn du zu deinen Eltern sagst: Hey, ich gehe den dritten Weg, den Alternativen, ich mache mich selbstständig. Und die sagen: Hä? Ja, aber, nein, ich habe das Gift nicht mehr in mir. Ich habe mich hingesetzt und eine Entscheidung getroffen. Aber dazu an anderer Stelle mehr. Selfmates. Ich wünsche euch. Einen super Tag. Geht raus mit viel Energie. Seid entscheidungsfreudiger. Trainiert euer Bewusstsein für sowas. Ich merke immer mehr, wie Bewusstsein mir hilft, die Welt zu verstehen. Wie so ein Fog of War. Wie so ein Nebel, der immer mehr verschwindet und ich weiß deshalb. In diesem Sinne. Ich wünsche euch was. Wer am 28.3. dabei sein will, großes self event in der BMW-World. Wir reden über Branding, wir reden über Social Media, wir reden über Business-Trends. Holt euch ein Ticket. torenplatzer.com event. Und ansonsten geht raus in den Tag und crushed it.